0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции и возвращаемся к началу второй главы книги Михея. Здесь пророк описывает конкретные грехи народа. Суд свершился над ним из-за того, что он предался идолослужению и всему тому, что было с ним связано. В те времена идолопоклонство было связано с аморальностью, а проститутки зарабатывали свои деньги на высотах. Проституция служила основой финансирования их религии, потому что секс и служение идолам были тесно связаны между собой. То же самое происходит сегодня в оккультных и сатанинских религиях. Мне кажется, между современным оккультизмом и идолопоклонством времен Михея есть определенная связь. Секс играет в них очень важную роль. Они являются откровениями человека, который нарушает заповедь Бога. Сексуальный грех и идолопоклонство идут рука об руку. Они разрушают семью и те теплые, доверительные взаимоотношения, которые существуют между мужчиной и женщиной в браке. Если секс сохраняется в рамках брака то он может быть чем-то прекрасным и ценным. Но если нация выводит секс за эти рамки и поощряет порочный секс во имя религии или новой морали, то это говорит о том, что нация близка к своему закату. Те грехи, которые во второй главе будет обличать Михей, это грехи людей против друг друга и грехи против человечества, тогда как в первой главе Пророк говорит о грехе людей против Бога. Дело в том, что если у человека нет отношений с Богом, он не может нормально относиться и к своим собратьям. Если же человек поддерживает отношения с Богом, то он может быть в мире со своими ближними, хотя часто сам этого не хочет. Вторая глава книги Михея не будет легким и развлекательным чтением. Мы поймем, что это не самая прекрасная страница Слова Божья, но в ней повествуется о грехе нации, который повлек за собой ее уничтожение. Для нас, как для чад Божьих и для всего нашего народа, необходимо услышать Михея и пробудиться. Итак, читаем первый стих второй главы книги пророка Михея. «Горе, замышляющим беззаконие и на ложах своих, придумывающим злодеяния, которые совершаются утром, на рассвете, потому что есть в руке их сила». Хотя пророк может подразумевать здесь и порочный секс, в этом стихе он в первую очередь говорит о других видах греха. «Есть люди, которые, отправляясь ко сну, не отдыхают от дневных трудов, а замышляют зло». Одна женщина жаловалась мне, что ее муж, приходя домой, не оставляет свою работу в кабинете, а приносит ее с собой, у себя в голове. Вечером в постели он думает только о том, какие у него есть дела на следующее утро. Нет ничего удивительного в том, что его жена всерьез задумывается о разводе. Злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Речь идет о том, что злоумышленники вполне способны осуществить то зло, которое задумали. В нашем современном обществе грешники и богохульники добиваются успеха в жизни. Богатство моей страны находится в руках неправедных людей. Деньги дают власть, и безбожники в силах осуществить то зло, к которому они стремятся». Именно поэтому наша страна пребывает в таком плачевном состоянии. Дело вовсе не в энергетике и не в политических скандалах. Все дело в том, что власть отдана в руки неблагочестивых людей. Тот же самый грех привел и Израиль к погибели. Мы уже говорили о том, что Михей представляет нам ту философию управления людьми, которой придерживается Бог. Если вы сомневаетесь в этом, прочтите историю падения великих наций. Когда богатство и власть попадают в руки небольшой группы грешников, Бог совершает свой суд. Михеей продолжает говорить о тех своих современниках, которые каждый день творили зло и делали это 24 часа в сутки. Во втором стихе пророк формулирует свою мысль конкретнее. пожелает полей» и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Таким образом поступали, например, Ахав и Иезавель. В Третьей книге «Царств» в главе первой. мы читаем о том, что Ахав страстно желал завладеть виноградником Новуфея. Он очень хотел получить его, но ничего не предпринимал. Однако его жена Изавель была грешницей и верила только в решительные действия. Она решила получить виноградник в собственность, убрав Новуфея с дороги. То, что делают правители, делают и их подданные. Богатые начали жаждать новых полей и виноградников, потому что в их власти было добиться своего. Точно то же самое происходит и в современном обществе. В дележе прибыли все решают крупные воротилы. Они жаждут получать доход. В том же самом заключался и великий грех Израиля. Я никогда не мог понять, почему люди хотят получить больше, чем миллион долларов. Я всегда думал, что если бы у меня были такие деньги, то я не стремился бы получить больше. Однако похоже, что как только человек получает миллион долларов, он сразу же стремится получить два. И с этими двумя миллионами почти любой перестает себя сдерживать. Люди пьют и предаются всевозможным грехам. Миллион долларов дает возможность сделать все, что захочешь. Но людям нужно только одно — становиться все богаче и богаче. Историю человечества можно изложить одной фразой. Богатые становятся все богаче, а бедные все беднее. Именно об этом и говорит Михей. Злые люди желают полей и виноградников, и домов, и получают их силой. Бог не только дал Израилю землю обетованную, но он наделил каждый из колен определенной частью этой земли. Затем Он дал каждому человеку определенный надел в пределах земли того колена, к которому человек принадлежал, и этот надел составлял его наследство. Бог также установил определенные законы, которые были устроены так, чтобы человек не терял свой надел и обладал им вечно. В юбилейные годы все долги прощались, и каждый участок земли возвращался к своему первоначальному владельцу. Однако юбилейный год назначался один раз в пятьдесят лет. Если вы теряли землю на второй год после юбилейного, то вам нужно было ждать сорок восемь лет, чтобы получить его обратно. За это время любой человек мог пережить сильный голод. Хотя Бог установил законы, которые защищали бедных, богатые всегда находили возможность обойти эти законы. В Писании мы постоянно видим, как Бог защищает бедняков. В народе говорят, должно быть, Бог любит бедных, ведь Он сотворил их так много. Сам Господь Иисус в Своей земной жизни познал тяготы нужды. Теперь обратимся к третьему стиху. «Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете шеей шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое». Друзья мои, это очень интересный стих. Бог сказал «Я осуждаю вас», потому что вы лежите на своей постели и замышляете зло. Теперь он говорит, «Я сам замышляю на вас злом». Что он имеет в виду? Действительно ли Бог желает свершить бедствие, то есть зло? Нет. Бог желал наказать злодеев, и это было справедливо. Но с их точки зрения это было зло и бедствие, потому что они этого не хотели. Сейчас даже некоторые христиане осуждают Бога за то, что Он допускает совершение того или иного события. Иными словами, они утверждают, что Бог сотворил зло. Бог дал им ответ. Он сказал, что совершит то, что является бедствием и злом, с их точки зрения. Если они будут продолжать грешить, Он остановит их, Он свершит свой суд. Ведь он сказал Израилю, «Я помышляю навести на этот род такое бедствие, какого вы не свергнете с шеи вашей». Бог намеревался набросить на их шеи цепи рабства. Израильтян увели в плен в Ассирию, в одной из самых жестоких стран, когда-либо существовавших на земле. А далее Бог говорит, «И не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое». Великим грехом Израиля была гордыня и самоуверенность. Тот же самый грех разрушает и нашу страну сегодня. Теперь прочтем стих четвертый. «В тот день произнесут о вас притчу, и будут плакать горьким плачем и говорить, мы совершенно разорены. Удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне?» Поля наши уже разделены и на Народу угрожали бедствия и смятение. Люди плакали горьким плачем. Это выражение довольно необычно для древнееврейского языка. Надежды не оставалось. Мы совершенно разорены. Читаем далее стих пятый. «Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения и собрания пред Господом». На этот стих было предложено много различных толкований. Вероятно, речь здесь идет о том, что служение Богу больше не будет совершаться. Но обратимся к стихам шестому и седьмому. «Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие». «О, называющийся домом Иакова! Разве умолился дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо?» В то время Бог удалил от народа дух пророчества. Но почему это произошло? Потому что народ не внимал ему. «Таковы ли действия его?» Бог сказал людям, что Он также замышляет бедствие, то есть то, что они сами считают бедствием, потому что Бог намеревался совершить над ними суд. «Неблаготворны ли слова Мои для того, кто поступает справедливо?» Хотя это обращение было крайне суровым, народ примет его и будет ему повиноваться. Эта часть Слова Божия не так приятная, как 22-й Псалом, или как четырнадцатая глава Евангелия от Иоанна. Но сам Бог придает ей ничуть не меньшее значение, ведь Он поместил ее во второй главе пророчества, а не в двадцать второе и не в четырнадцатое, чтобы мы не упустили его из вида. Теперь прочтем восьмой стих. «Народ же, который был прежде моим, восстал как враг» и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны. Бог говорит, что хотя речь идет о его народе, эти люди стали его врагами. И одно из подтверждений тому их жестокое обращение с бедными. Бог всегда требовал справедливого обращения с бедниками. Его обвинение звучит так «Вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду». Ведь бедным людям того времени верхняя одежда служила постелью. Иными словами, богачи отнимали у людей даже их постель. В своем грабеже они зашли очень далеко. Следующий, девятый стих, гласит «Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их». «У детей их вы навсегда отнимаете украшение Мое». Возможно, речь здесь идет о беззащитных вдовах, которые унаследовали свои дома от умерших мужей. «У детей их вы навсегда отнимаете украшение Мое». Даже у детей отнимали то, что дал им Бог. И эти дети росли с чувством возмущения. Я считаю, что Бог допустил непокорность современных детей для того, чтобы вывести нас из состояния литаргии. Читаем далее стих десятый. Встаньте и уходите, ибо страна Сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена и при том жестоким разорением. Люди пытались разрешить свои сложности и обрести покой, не обретя мира с Богом. За нечистоту она будет разорена и при том жестоким разорением. Из-за нечистоты греха и бессердечной жестокости людей земля изгонит их. Читаем стих одиннадцатый если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал «я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Здесь чувствуется самый настоящий сарказм. Бог говорит «вы хотите таких пророков, которые одобряли бы ваши грехи». Друзья мои, в наши дни очень многим людям не хотелось бы, чтобы проповедник говорил, что пить нельзя и что опьянение не ведет ни к чему хорошему. Многие пасторы и в самом деле одобряют принятие алкоголя в общественных местах. Они говорят, что мы живем в новые времена и что мы не пребываем под законом Моисея, а потому можем позволить себе очень многое. «Хотя мы действительно живем под благодатью, нам не следует забывать. Если вы любите Бога, то вы будете соблюдать Его заповеди. А Бог, безусловно, осуждает пьянство». пророки времен Михея не осуждали грехи народа. Они были очень популярными проповедниками, потому что они говорили то, что люди хотели от них услышать. Весть осуждения, которую принес Михей, была очень тяжелой, но в конце второй главы мы находим прекрасное небольшое пророчество, которое сияет словно солнечный луч посреди грозовых облаков. Мы назовем эту часть книги пророка Михея так «Обетование остатку». Читаем двенадцатый стих. «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в асоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства». Я уверен, что вы уже обратили внимание на то, что когда Бог говорит людям о грехе, Он называет их именем Иаков. Поэтому, используя имя Иаков в этом стихе, Бог подразумевает, что Он явит людям милость, но не потому, что они этого заслуживают. Не из-за тех или иных особенностей их характера. Бог явит милость просто потому, что Он милостив. «Непременно соберу всего тебя, Иаков». Эти слова не исполнились после Вавилонского пленения. Не сбылись они и во время недавнего возвращения народа в землю, так как Бог говорит, что соберет всего Иакова. Сейчас в Нью-Йорке живет больше представителей нации Израиля, чем в самой земле израильской. Их также много в России и в других странах мира. Поэтому Бог еще не собрал их вместе, по своему слову, «непременно соединю остатки Израиля». Здесь Бог называет остаток словом «Израиль». У Бога всегда был верный остаток народа, и, по сути, верным оставался всегда лишь остаток. В истории не было момента, в котором можно было бы сказать, что сто процентов нации обратилась к Богу. И Бог всегда являл народу милость именно ради остатка. Но о ком идет речь, когда мы поместим это высказывание в контексте будущего периода великой скорби? Здесь говорится о всем Израиле, частью которого станут те самые 144 тысячи свидетелей. В книге Откровения ясно говорится о том, что они будут запечатлены, я думаю, Духом Божьим, и смогут пережить великую скорбь. Но это будет лишь остаток народа. Ведь в Израиле живет около трех миллионов евреев и около двенадцати миллионов в других странах. Поэтому сто сорок четыре тысячи — это не более чем остаток нации. Совокуплю их воедино, как овец в вассоре. В вассоре послось множество стад, потому что там располагались прекрасные пастбища. Когда Бог соберет свой народ, как овец в осоре, исполнится пророчество двадцать второго псалма. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях». Зашумят они от многолюдства. Великий шум произойдет от того, что в землю возвратится огромное множество людей». Когда Бог возвращает народ в его землю, это не означает, что все эти люди будут в любом случае спасены, но все же это событие явит собой поразительное зрелище. Если возвращение Израилю и его земли после Второй мировой войны вызвало такую радость среди исследователей пророчеств, то какое же ликование наступит в будущем? Прочтем последний, тринадцатый стих второй главы. Перед ними пойдет стенарушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими. И царих пойдет перед ними, а во главе их Господь. Стенорушитель — это тот, кто идет впереди и устраняет все помехи и преграды. Я считаю, что речь здесь идет о тысячелетнем царстве, когда Господь Иисус пойдет впереди людей, снова возвратившись на землю. В этом стихе Он назван «стенарушителем», «царем» и «господом». Дорогие друзья! В этих двух стихах, помещенных в самом конце второй главы, которая в целом носит обличительный характер и возвещает народу осуждение Божие, пророк рисует удивительную картину великой силы Господа, которая будет явлена в Его милости. «Воистину, кто подобен Богу в Его суде и милосердии?» Вторая глава пророчества Михея — это прекрасный пример того, как гнев и осуждение Божье сочетаются с Божьей милостью и милосердием. Но подробнее мы будем говорить об этом на нашей следующей лекции. А сейчас мне пора проститься с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.